سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پورمینم و این نهمین شماره از مجموعه سیری در موسیقی قرب پیش از اینکه شروع کنیم شماره نهم رو باید یک تشکر خیلی خیلی ویژه بکنم از عادل پورسمدی که باز هم لطف کرده خط به خط موسیقی جدید بسامد رو نواخته این شانس ماست تو بسامد که همچین نوازنده اینقدر به ما لطف داره اگر محبت عادل نبود من نمیتونستم موسیقی شروع و پایان و پادکست رو مدام تغییر بدم برها صدای زیبای ویولون و ویولایی که شنیدید صدای سازهای عادل خب بریم سراغ کارمون در دو شماره ای که گذشت باروک آغازین و باروک میانی رو بررسی کردیم دیدیم که اهمیت تئاتر چطور در سالهای اول قرن هفدهم باعث شکگیری اپرا شد استفاده از آکوردها و هارمونی و باسو کنتینو چطور موسیقی رو تغییر داد زروان روحبخشان از اساس هنر باروک گفت از تضاد بین زندگی و نیستی کیوان سررشته از مولیر و تئاتر فرانسه گفت از کاخ لویه چهاردهم و قدرت شاه و اشراف و تاثیرشون روی فرهنگ دیدیم که در کنار اپرا که اغلب داستانهایی از اساطیر و ادبیات کلاسیک یونان داشت اوراتوریو به وجود اومد که هم متون و داستانهای مذهبی داشت هم اجراش کنسرتی نبود و نمایش نداشت فرمهای جدیدی هم در موسیقی سازی درست شد که خیلی کوتاه به کنسرت و گروسا و سونات اشاره کردم. به علاوه که دیدیم ارکست به مفهومی که امروز میشناسیم در حال شک گرفتن بود. همه چیزهایی که در این دو دوره به وجود اومد در باراک پایانی تثبیت و کامل شد. بنابراین حالا که رسیدیم به باراک پایانی میخوایم فرمهای موسیقی باراک رو دقیق تر تحلیل و بررسی کنیم. اما پیش از اینکه بریم سراغ فرم ها یکم از ویژگی های کلی موسیقی باروک بشنویم و جایگاه موسیقی و موزیسیان رو دقیق تر بررسی کنیم. در قرن 17 و 18 آثار موسیقی اغلب به سفارش کلیسا و دربار و اشراف ساخته می شد. و در واقع موزیسیان ها در استخدام این مراکز قدرت بودند. تو شماره قبلی از ابسولوتیس و قدرت گرفتن شاه در فرانسه و گذار اروپا از فودالیست به کاپیتالیست گفتم ولی خب در همه اروپا الگوی فرانسه استفاده نشده بود مثلا آلمان حدود 300 حاکم نشین داشت هر کدوم از این کاخها به هنرمندای فراوونی نیاز داشتند طبقه حاکم بسیار ثروتمند و پرقدرت بود و زمانی که مردم به سختی توان گذران زندگی داشتند حاکمان اروپایی غرق در تجمل و زرق و برق زندگی میکردند زیافت های وقت و بی وقت و پرشکوه کاخ نیاز به سرگرمی داشت از طرف دیگه هم سالن های اپرا و کنسرت برای عموم داشت برنامه شد که اونا هم نیاز دائمی به اجرای تئاتر و موسیقی داشتن هر کدوم از این کاخ ها و کلیسا ها و سالن ها بسته به مکنتشون تعداد موزیسین هایی که داشتن فرق میکرد یکی ممکن بود تو دربارش به زور بیستا نوازنده و خاننده داشته باشه ولی این عدد توی کلیسا یا 
کاخ پولدارتر از هشتاد موزیسیان هم بیشتر میشد. این نوازنده ها و خاننده ها و آهنگسازها رو یکی باید مدیریت میکرد. شغلی که از شماره هفتم مدام اسمش میاد. مایسترو دیکاپلا کار بسیار پرمشغله ای بود. دستمزد بالایی هم داشت. جایگاه اجتماعی بسیار بالایی هم داشت. منزلت درباری بالایی هم داشت. هرچی هم که می ساخت اجرا می شد. اما آهنگساز هر چقدر هم که مشهور و یگانه بود باز در نهایت یک مستخدم والا مقام بود. باید مثل بقیه مشاغل رضایت اشراف رو جلب می کرد. علاوه که نمی تونست راحتی خودش رو از قید و بند حامیش رها کنه. مثلا بدون اجازه حامیش نمی تونست سفر بره. این اینی که من زنگ بزنم تک تک حامی های بسامد اجازه بگیرم آخر هفته برم فشم. قولم بدم که کار متن بسامد رو در طول سفر دنبال بکنم. اینجوریه که میفهمیم چرا باخ وقتی یک مجموعه کنسرت رو با حاکم براندنبورگ تقدیم کرد همچین متنی برای جناب حاکم نوشت. از عالی جناب آجزانه استدعا دارم که کاستی ها و عیب های این آثار را با دقت و سختگیری ذوق عالی و لطیف خود در موسیقی که همه از وجودش در ایشان آگاهند قضاوت نکنم. بلکه با نظر لطف خود آن را نشانه ای از احترام عمیق و خاکسارانه ترین مراتب فرمانبرداری بدانند که کوشیده هم به ایشان ابراز دارند حال امروز دانشجوی موسیقی از روی همین کنسرت های براندنبورگ فرم کنسرت و گروسو یاد میگیره کاری نداریم آهنگسازایی هم بودن که ستاره اقبالشون پرنور بوده و رابطه خوبی با هامیشون داشتند مثل کورلی که اقامتگاه خصوصی تو دربار داشت یا لولی که شماره قبل گفتیم چطور از دوستیش با لوی چارده استفاده کرد مرکز قدرتمند دیگه ای که نیاز به موسیقی داشت کلیسا بود که البته قدرتش نسبت به گذشته کمتر شده بود ولی خب موسیقی عالی کلیسایی کماکان سهم بزرگی تو اعتباری شهر داشت به همین دلیل بین شهرها سر جذب بهترین موسیقیان ها رقابت از طرف دیگه همه جا که مثل ونیز نبود خیلی شهرها سالن اپرا و کنسرت نداشت و عملا کلیسا تنها جایی بود که مردم میتونستن موسیقی جدی بشنون موزیسین های کلیسا اما نسبت به موزیسین های دربار دستمزد بسیار پایین تری داشتن که خیلی وقتها از محل توضیح هیزم و حبوبات تعمیم میشد یه اجرتی هم از مراسم ازدواج و عزا میگرفتن به تر سلامت جامعه که اوضاش خوب میشد آهنگسازه کلیسا اوضای مالیشون به هم میریخت یه از موزیسین ها میرفتن به شهرهایی که اپرا داشت و استخدام انجامن های اپرا میشدن این شهرها بیشتر در ایتالیا بودن یکی دو تا هم جاهای دیگه حرفه موسیقی اغلب از پدر به پسر منتقل میشد باخ، ویوالدی، پرسل، کوپران خیلی های دیگه پدرهای موزیسین داشتن یه وقتهایی هم پسرهاشون رو میذاشتن پیش موسیقیدان شهر شاگردی کن. ادهی هم از طریق خوندن در کور موسیقی رو یاد می گرفتن. این آواز خوندن رو هم در یک یتیم خونه هایی در ایتالیا یاد می گرفتن به اسم کنسرواتوریو در واقع کنسرواتوار از همین یتیم خونه ها شروع شده آنکساز های بزرگی مثل ویوالدی توی این مدارس به کودکان یتیم و سرراهی و فقیر آموزش موسیقی می دادن. و بعضی خاننده ها و نوازنده های مشهوری می شدن البته آهنگساز شدن یه کمی خون اشرافی هم میخواست. ویوالدی تو یکی از این مدارس یک ارکستر زنان هم درست کرد که یکی از بهترین ارکسترهای ایتالیا بود. تو زمونه ای که 
زنها اجازه سرپرستی ارکستر نداشتند و تو ارکستر دربار و اپرا هم نمیتونستن ساز بزنن زنهایی مثل فرانچسکا کاچینی که شماره قبل ازش گفتم و باربرا استروتسی و الیزابت کلوجا که چه کار بزرگی کردند و چه آهنگسازهای بزرگی شدند موزیسین ها برای گرفتن شغل باید آزمون های سنگینی میدادند باید آثار خودشون رو میزدند آثار دیگران رو میزدند گاهی هم یک شرط های میومد وسط مثلا تو این مایه ها که یه درصدی از درآمد رو بدن به خزانه شهر رو اینجور چیزا یا مثلا با دختر ماستروی قبلی ازدواج کنن و با خواهندل دو مثالی هن که هر کدوم یک فرصت شغلی رو لاجرم رد کردن چون شرطش ازدواج با دختر ارگنواز شهر بوده برحال موزیسین شغل لازم و نیاز جامعه باراک بود و اکثر آثار آهنگسازهای باراک به سفارش دربار و فلان حاکم و فلان کاردینال و اینهاست اما چنان کیفیت و زیبایی باور نکردنی دارن که هنوز در سالهای اول قرن بیست و یکم میتونن هر نوع سلیغهی رو جذب بکنن حالا ببینیم ویژگی های موسیقی باراک خیلی کلی چیه همین شروع کار این رو در نظر بگیرید دو چیز اساسی داره موسیقی باروک یکی زرافت و تزین یکی هم تضاد این دو مفهوم رو به شکل‌های مختلف در تمام اجزای موسیقی باروک میشه پیدا کرد تزین تضاد حتی در ویژگی که بهش میگن یگانگی حالت چیه این یگانگی حالت خیلی خلاصش اینه که یک قطعه موسیقی باروک معمولا از اول تا آخر یک حس و مود داره قطعه‌ای که شاد شروع میشه شاد ادام پیدا میکنه شاد هم تموم میشه خیلی هم متنوع نبودن این احساسات سرور و حزن و هیجان بهشون میگفتن افکشنز نمودهای احساس برای نشون دادن هر کدوم از این حالتها فرمول داشتن یعنی هر کدوم از این حالتهای احساسی یه تعدادی الگوهای ریتمیک و ملودیک مشخص داشتن یکی از ویژگی های اصلی که آثار باروک پایانی رو خیلی به هم شبیه کرده اینه ریتم خیلی میتونست به این یگانگی احساس کمک کنه. معمولا الگوی ریتمیکی که اول قطعه شروع میشه در طول قطعه مدام میشنویم. این یک نواختی ریتم هم اون یگانگی رو ایجاد میکنه هم یک حرکت پیشرونده درست میکنه که ملودی بتونه طی این حرکت رفته رفته گسترش پیدا کنه. اگر یادتون باشه در قرون وستا اول متر آزاد بود و ریتم خاصی وجود نداشت. کم کم مترهای ستایی و بعد دوتایی اضافه شد در رونسانس دیگه ضرب و متر بود ولی تاکید به ضرب در باروک خیلی بیشتر و مهمتره مهم و آشکار ملودی باروک زرافت و تزینه دقیق تر خواهم گفت که این تزین ها با چه تکنیک های اجرا می شد اما پیشتر گفتم ملودی گسترش پیدا میکنه برای اینکه بگم یعنی چی ببینیم ملودی باروک چه ویژگی هایی داره 
ملودی هم مثل ریتم مدام در طول قطعه تکرار میشه حتی وقتی واریاسیون میشه یا تغییر حالت میده هم باز هویت اولیه رو نگه میداره این واریاسیون ها کمک میکنن ملودی گسترش پیدا کنه و مدام جنبه های جدیدی از ملودی اولیه شنیده بشه همه این تغییرات و گسترده شدن ها از یک ملودی اولیه شروع میشه که معمولا در سطوح مختلف زیر تا بم تکرار میشه که بهش میگن سکانس ملودیک دینامیک موسیقی باروک هم مثل ریتم و ملودی پیوستگی داره. حجم صدا برای مدتی ثابت میمونه و وقتی هم میخواد تغییر کنه یک بار و مشخص تغییر میکنه. بهش میگن دینامیک پلهی. تغییرات تدریجی صدا یا کرشندو و دیکرشندو بخشی از اساس موسیقی باروک نیست. هرچند که نوازنده ها و رهبرها از همون دوران برای زرافت بیشتر از این تغییرات تدریجی استفاده میکردن. کیبورد های مهم باروک ارگ و هارپسیکورده که در ساختارشون اصلا قابلیت این تغییرات تدریجی وجود نداره یعنی هرچی هم محکمتر بزنی روی کلاویه ها صدا فرقی نمیکنه. یک کیبورد دیگه هم اساس های خیلی محبوب باروک بوده به اسم کلاویکورد با اینکه میشه باش کمی تغییر دینامیکی ایجاد کرد ولی با زمین قابلیت توی یه بازی دینامیکی خیلی خیلی کوچیکه مثلا از خیلی خیلی ضعیف پیانو پیانیسیمو تا کمی ضعیف متزو پیانو ساز ارزون و کوچیکی بوده و مردم میتونستن برای خونشون بگیرن صدای ظریف و دلنشینی هم داره اصلا برای تالار ساخته نشده بود برای سالن بزرگ صداش خیلی ضعیف بوده مکانیزمش تیغه های برنجیه که به سیم ضربه میزنه آکورد ها و باسو کنتینو رو هم در شماره قبل گفتم از اول در باروک مهم شد برای همین باز هم دقیق تر میگم چیه یه پرانتز باز کنم این باسو کنتینو درسته منتها برای اینکه تو فارسی راحت تر باشه اجزه بدین من بگم باسو کنتینو اگه یادتون باشه در رونسانس چند خط ملودی روی هم قرار می گرفتن و از همزمان اجرا شدن نوت های این ملودی ها آکورد به وجود می اومد در مکتب نوت هم توضیحش دادم در واقع اصل اون خطوط ملودی بود کنارش آکورد هم درست می شد در باروک آکورد ها و چگونگی توالیشون مهم شد اینجور که آهنگسازا وقتی میخواستن یک ملودی درست کنن به آکوردهایی که قرار رو سوار کنن فکر میکردن یا اصلا گاهی اول زنجیره آکوردها رو مشخص میکردن بعد متناسب با اون ملودی رو مینوشتن این اهمیت توالی آکوردها باعث شد خط باس یا بم خیلی مهم بشه چون نوتهای بم خیلی خوب میتونن تغییر آکوردها رو نشون بدن این باعث شد باسو کنتینو به وجود بیاد روی نوت های خط باس یک اعدادی میذاشتن که نشون میداد روی هر کدوم باید چه آکوردی گذاشت خط باس رو دست کم دو ساز اجرا میکرد یکی ویولونسل و گاهی هم فاگوت یکی هم کیبورد معمولا هارپسیکورد 
اون سازه بم که همون خط باس رو میزد ولی نوازنده هارپسیکورد همزمان که با دست چپش همون خطر باس را همراه با ویولونسل اجرا میکرد با دست راست بر اساس ریتم قطعه و اعداد باس و کنتینو آکوردها رو میزد خیلی شبیه به کاریه که نوازنده های جز میکنن مثلا اونجا هم با یه ترکیب از حروف و اعداد مشخص میکنن تو هر میزان چه آکوردی باید زده بشه تصویر هر دو نمونه رو تو اینستاگرام بسامد میذاریم اهمیت کلام وضوحش و نشون دادن مفهومش مثل رونسانس در باروک هم خیلی مهم بود اون تکنیک های نقاشی کلام که تو شماره چهار روم گفتم در باروک هم به یه شکل دیگه استفاده میشد مثلا بهشت با صداهای زیر همراه بود و دوزخ صدای بم داشت یا گام بالا رونده نشانه از سعود بود و گام پایین رونده برای افول و نزول استفاده میشد یا گام کروماتیک پایین رونده برای بیان درد و اندوه بود حالا فرقی هم نمیکرد این درد در سوی عشق از دست رفته باشه یا تسلیب ایسا زرافت و تزین هم باز اینجا تکرار میشه روی یک سیلاب نوتهای چابک فراوونی میذاشتن و با این کار هم لغت رو معکد میکردن هم تزینش میکردن هم به تکخانها مجال درخشش خود نمایی میدادن پیشتر گفتم ارکستر در طی باروک تکامل پیدا کرد. اساس ارکستر باروک سازهای زهی یا دقیقتر خانواده ویولون بود. یعنی تعدادی ویولون، ویولا یا آلتو و ویولونسل با همراهی هارپسیکورد اساس ارکستر باروک رو درست میکردن. تعداد نوازنده ها بین 10 تا چهل نفر متغیر بود و سازهایی که به گروه زهی اضافه میشد بسته به قطعی که اجرا میکردن تغییر میکرد. خط باسو کنتینو رو ویولونسل و گاهی فاگوت که ساز بادی چوبی بمیه در کنار هارپسیکورد اجرا میکردند و دو گروه ویولون و ویولاها مجموعه رو تکمیل میکردند بسته به نیاز بادی چوبی ها، ریکوردر، فلوت و اوبوها، بادی برنجی ها، 
ترومپت، هورن و ترومبون و کوبه‌هایی مثل تیمپانی به گروه زهی اضافه می‌شدند. یکی از کارهای رایج باروک هم این بود که آهنگسازها آثار خودشون یا دیگران رو برای سازهای دیگه تنظیم می‌کردند. مثلا قطعی که برای ارکستر بود رو برای هارپسیکورد سولو تنظیم می‌کردند. خب تا اینجا دیدیم که تمام اجزای یک قطعه باروک یک نواختی دارن. ریتم، دینامیک و ملودی. تکلیف تضاد چی میشه؟ معمولا آثار باروک از چند موومان تشکیل میشن. این موومان ها هر کدوم یک قطعه کامل و مستقلن میشه جدا گوششون کرد. مثلا من عاشق موومان های آداجی های باروکم. کار هر موزیسیانی باشه و از هر فرمی باشه موومان آداجی رو من دوست دارم. ولی به هر حال هر موومان بخشی از یک اثر بزرگتره که ممکنه سه تا شیش یا هفت موومان داشته باشه. حالا اینا نسبت به هم تضاد دارن. مثلا در یک سونات سه موومانی موومان اول سریع و پرجم بجوش موومان بعدی آرام و باوقار موومان آخر سبک و شوخه. یادتونه گفتم تونالیته موسیقی در اسم اثر هم اومد مثلا سونات شماره چهار در فامینور سرعت هر موومان هم با اختصاص دادن لغاتی به سرعتهای مختلف جرای هر موومان اومد مثل الگرو به معنی تند و سری لنتو به معنی خیلی کند آداجیو به معنی باوقار پرستو خیلی سری و غیره بریم سراغ فرم ها یکی از فرم های مهم موسیقی باروک که شماره قبل هم خیلی کوتاه ازش گفتم کنسرتو گروسو کنسرتو گروسو هم معمولا در سه موومانه و این تضاد تند کند تند بین موومان هاش وجود داره تضاد دیگر رو هم دیگه میدونید تضاد صوتی بین ارکستر توتی و گروه کوچک تکنوازان موومان اول و آخر کنسرتو گروسو فرم ریتورنلو داره ریتورنلو یه فرمیه که یک تم اولیه چندین بار در طول قطعه تکرار میشه. ریتورنلو رو تم گردان هم ترجمه کرده. یک کمی شبیه ترجیبنده. در کنسرتو گروسو اینجور اتفاق میفته. تم ریتورنلو رو اول قطعه توتی که اینجا ارکزهیه به علاوه هارپسیکورد اجرا میکنه. این تم رو تا آخر قطعه هم توتی اجراش میکنه ولی نکامه. بخشی از تم تکرار میشه و گاهی در تونالیته های دیگه شنیده میشه فقط در پایان قطعه دوباره در تونالیته مبدع و به طور کامل اجرا میشه گروه تکنوازان یا کنسرتینو در تضاد با تم ریتورنلو ملودی های تازه ای رو اجرا میکنن که جزئیات و تزین های بسیار بیشتری داره همینطور که میبینید تضاد و تزین به شکل های مختلف در موسیقی باروک جاری و ساریه گوش کنیم به کنسرتو شماره پنج براندنبورگ در رماجور از آقای باخ که با تم ریتورنلو که توتی اجراش میکنه شروع میشه پایان تمری تورنلو و شروع اجرای کنسرتی تکرار بخشی از تمری تورنلو 
موفمان اول این کنسرتو حدود ده دقیقه است پیشنهاد میکنم سر فرصت گوش کنید و تکرارهای تم ریتورنلو رو توش پیدا کنید تو پلیلیست اسپاتیفای این شماره میتونید برید سراغش موفمان دوم در تضاد با این موفمان که الگرو بود و خیلی سرزنده و شاد تمپوی بسیار کنتری داره افتهوزو به معنی عاشقانه و سمیمی در تونالیته مینوره این یک تضاده دیگه توتی در طول قطعه در سکوته و فقط هارپسیکورد و ویالونسه دو ساز سولو ویالون و فلوت رو همراهی میکنن. هارپسیکورد تو این موفمان جز اینکه همراه ویالونسر خط باس رو اجرا میکنه و باس و کنتینور رو هم با دست راست میزنه قسمت هایی هم مثل ویالون و فلوت تکنوازی داره. موفمان سوم دوباره الگرو و رقصیه فرم ABA داره یعنی قطعه به سه بخش تقسیم شده که بخش اول و آخر مثل همه و بخش وسط فرق میکنه این موفمان هم همینجوره جز تضادهای ملودیک بین بخش A و B تضاد هارمونیک هم هست بخش A تونالیته ماجوره و B مینور یعنی موسیقی یک بار از تونالیته ماجور به مینور میره و بار دیگه به ماجور برمیگرده خب یک کنسرت و گروسو رو در سه موفمان بررسی کردیم و تضاد بین توتی و کنسرتینو ایزن بین موفمان ها رو با هم گوش کردیم کنسرت و گروسو از فرمهایی که تا دوران معاصر هم بین آهنگسازها اقبال داشته نمونه بسیار زیباش کنسرت و گروسو شماره یک آلفردشنید که برای توتی و دو ویولون سولو که سال 1977 به درخواست دو ویرتوز ویولون گیدون کرمر و تاتیانا گریندنکو نوشته شده موومان روندو رو از این کنسرت های بسیار زیبا گوش کنیم 
خب واضحه که طی قرون فرم آهنگسازی برای کنسرت و گروسو خیلی تغییر کرده ولی چیزی که خیلی با سلابت سر جاش مونده تضاد بین توتی و کنسرتینوه امیدوارم هنوز خسته نشده باشید و گوشتون به کوچکترین بسامد هم حساس باشه میخوام بریم سراغ یکی از مهمترین فرمهای باروک واقعا از پایه های موسیقی باروک فوگه هم برای آنسامل سازی فوگ مینوشتن هم گروه آوازی هم ساز تک پلیفونیک مثل هارپسیکورد یا اورگ یا لوت فرم خیلی پیچیده و مشخصیه به خصوص در شروع قطعه یعنی پله به پله کاملا مشخصه که آهنگساز باید چیکار بکنه بعد از قسمت آغازین دست آهنگساز کمی بازتر و آزادتره ولی این بخش هم پیچیدگی ها و جزئیات خودشو داره پیچیدگی این فرم باعث شده بود آهنگسازی که مهارت خیلی زیادی در کنسپان نویسی فوگ نداشت تقریبا هیچ منصب و شغلی نتونه پیدا کنه. امروزه هم با اینکه فوگ دیگه تقریبا ساخته نمیشه ولی بخش مهمی از درسای آهنگسازیه. به دلیل همین پیچیدگی ها من فقط شروع فوگ رو در خلاصه ترین حالت توضیح میدم. برای شناخت فوگ موقع گوش کردن موسیقی دونستن همین فرم شروع کافیه. فوگ رو معمولا برای سه یا چهار صدا گاهی پنج خط صوتی می نوشتن. تم اصلی فوگ رو بهش میگن سوژه. این سوژه رو در شروع قطعه یکی از سازها معمولا سولو اجرا میکنه. بعد از اون در سازهای دیگه و اکتافهای بموزیر تکرار میشه. فوگی که قراره بهش گوش کنیم فوگ شماره نو از مجموعه هنر فوگ باخه. گوش کنید که در شروع قطعه سوژه رو ویولون اول، بعد ویولون دوم، بعد ویولون سل و در آخر ویولا به ترتیب اجرا میکنه. یکی دیگه از فرم‌های موسیقی سازی باروک سویت. سویت رو هم برای ساز سولو می نوشتن هم آنسامبل کوچیک هم ارکستر. سویت هم از موومان‌هایی تشکیل شده که در یک تونالیتر اما ریتم و تمپو و وزن متفاوتی دارن. فرقش با بقیه فرم‌ها چیه؟ سویت ممکنه 5 تا 6 موومان داشته باشه که اغلب این موومان‌ها از رقص الهام گرفته شدن. چه رقص‌های محلی چه درباری اسامی این موومان ها هم با اسامی اون رقص ها پیوند داده شده. بوره رو در رونسانس یادتون میاد. یک بوره از پراتوریوس گوش کردیم. یک رقص بود. 
گور هم یک رقص مردمی رونسانس بوده که بعدها حدود 1650 تا 1750 تبدیل به یک رقص مهم درباری و در نهایت یک فرم سازی شد در دوران باروک بوره به عنوان یک فرم سازی آثار بیبدیلی به تاریخ اضافه کرد در باروک بوره یکی از موفانهای سویت یا آلماند که یک رقص آرام آلمانی بوده یا ساراباند اسپانیا یا جیگ انگلیس ایرلند و گاوت فرانسه نکته جالبیه که ایده اولیه موفانهای سویت از فرهنگ های مختلف اروپا اومده البته تغییرات زیادی کردن این ایده های اولیه اصلا سویت رو برای مجالس رقص نمی ساختن برای اجرای کنسرتی بوده سویت شماره سه باخ برای ارکستر رو میخوایم بررسی کنیم که موفان دومش خیلی آشناست توی این سویت دو اوبوا، سه ترومپت و تیمپانی به زهی ها و هارپسیکورد اضافه شدن موفان اول مثل بیشتر سویت های باروک اوورتوره اوورتور استثنان ملهم از رقص نیست از یک فرم سازی به اسم اوورتور فرانسوی میاد خیلی شاهانه و پرشکوهه موفمان دوم ایر که احتمالا شنیدینش این هم از رقص نایمده اسم ایر اشاره به این داره که قطعه به سبکی آریه های ایتالیاییه توی این موفمان سازهای بادی و تیمپانی نقشی ندارن و فقط ارکستر زهی و هارپسیکورد این موفمان رو اجرا میکنن
موفمان سوم گاوت گاوت دیگه از رقص اومده ولی تمپوی خیلی سریعی نداره بادی ها و تیمپانی باز به ارکستر اضافه میشن ولی تضاد بین جاهایی که کل ارکستر هستن و جاهایی که فقط زهی و هارپسیکار در میکنن تو این گاوت شنیدنیه چهارم بوره که از رقص میاد و از گاوت چالاکتره و موفمان پایانی ژیک که از بقیه موفمان ها شادتر و وزن 6 و 8 داره خب یک سویت ارکسترال در پنج موومان رو شنیدیم. سویت اگر برای آنسامبل کوچیک مثل کوارتت باشه یا برای یک ساز نوشته شده باشه هم همین قواعد رو داره. مثلا سویت های ویولونسل باخ که خیلی هم مشهوره. شش سویت برای ویولونسل سولو که هر کدوم شش موومان داره. موفمان اول تا چهارم هر شیش سویت به ترتیب پریلود، آلماند، کورانت و سارابانده. موفمان پنجم یا دوتا مینوه، یا دوتا بوره، یا دوتا گاوت. و موفمان شیشم 
Belgique. از شماره نهم از اوضاع موزیسین ها در باروک گفتم و ویژگی کلی موسیقی باروک سه فرم کنسرتو گروسو فوگ و سویت رو هم خیلی خلاصه بررسی کردیم بقیه فرم ها و آهنگساز های مهم باروک میمونه برای شماره های بعد تمام موسیقی های این شماره از آثار آقای باخ بود که توی اسپاتیفای پلیلیست کردیم و لینکش رو توی توضیحات میتونید پیدا کنید اگر از این پادکست خوشتون اومده محبت کنید بسامد رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر هم دوستشین از بسامد حمایت مالی کنید اینستاگرام و تلگرام بسامد رو دنبال کنید. اونجا توضیح میدیم. لینک اینستاگرام و تلگرام هم توی بخش توضیحات هست. این چهارمی شماره از مجموعه سری در موسیقی غربه که با حمایت مالی گروهی از مخاطبهاش تولید میشه. من از تک تکشون بی نهایت ممنونم. اگر دوست دارید به گروه بیبدیل حامیان بسامد بپیوندید هم در اینستاگرام به ما پیام بدید. خب دیگه این شماره اردی بهشت ماه 1401 منتشر شد. خیلی خیلی ممنونم که به پادکست بسامد گوش کردیم. تا شماره بعد شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس.